0: Isten hozott titeket. Egész hideg van már odakint. Jól esett bejönni. Jól jól esett, hogy itt meleg van. A többiről nem is beszélve. Arról tárgyalunk most elmúlt alkalmak során, ez a a téma volt a középpontban, hogy egy társkapcsolatot, abból a szempontból különösen is, hogy az tud-e, tartós és megelégedett kapcsolattá válni számunkra, nagyban meghatároz az, hogy az érzelmi összetartozásunk, az fön tud-e maradni, átélhetővé válik-e, tapasztalható-e, hogy meg tudok tenni sok olyasmit, ami az érzelmi összetartozásunkat föntartja, erősíti, megújítja. Vagy pedig, ha az érzelmi összetartozásból valamiképpen kiborulunk, akkor nem egyszer olyan következtetések irányába megyünk el, hogy hát elhidegültünk, már nincs is közünk egymáshoz, miért is lennénk így együtt, ennek semmi értelme nincs, már nem jelentünk egymásnak semmit. Közben pedig, hogyha fent tudjuk tartani és táplálni tudjuk az érzelmi összetartozásunkat, akkor lehetővé válik az, hogy megvalósuljon, ami a mostani alkalmainknak egy központi témája, hogy megelégedetten és tartósan együtt lenni. És e, e, ugye bele kezdtem egy négy lépéses történetbe, talán emlékeztek rá, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk megújulni, ahhoz, hogy képesek legyünk valamit, valamit tenni, Esetleg, amikor már tapasztaljuk azt, hogy a kapcsolataink leültek, és a társkapcsolatom úgy leült, ellaposodott. Tényleg, alig próbáltátok ki a színpadot múltkor. Hát ezért beszélek nektek, semmi hatást nem tudok elérni. Ténylegesen mondom, alkalom után gyertek, nézzétek meg, hogy milyen, milyen óriási tér van itt. Nagyon lenyűgöző. És milyen kedvesek csináltak nekem egy ilyen kis izét, hogy még jobban tudjak nyomulni. Igen. Ugye, mindig ígérem nektek, hogy az attribúcióról fogok beszélni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy egy eseményt hogyan értelmezek. Döntő jelentősége van. És hogy megnézem ezt a, ezt a kis előkét, milyen teljesen más irányú elképzeléseim is tudnak lenni. Az egyik, ez milyen egy kedves dolog, itt, na most akkor végre, itt közelebb tudok lenni, közelebb, ez már minden kívánságom így teljesülne. Tudok egy teljesen más jelentést is adni neki. Na tessék, e, na, ezt köszönöm szépen, e, ez most mi? Nehogy már le tudjak menni. Persze menjek körbe, mindig körbe, ez nem igaz. Jó, most ezt, ezt fogom csinálni egész este, így körbe fogok mászkálni. Jó, kiszúrtak velem. Ez a. ez a. ez óriási különbség hogy ugyanazt a helyzetet milyen döbbenetesen ellentétes módon tudom értelmezni, hogy milyen más jelentést tudok neki adni, és közben azok a jelentések, amikkel, eh, amiket tulajdonítok egy-egy eseménynek, helyzetnek, mondatnak, gesztusnak, bárminek, azok, miután itt megjelentek már bennem, kifejtik a maguk hatását. Nagyon sajátosan itt bennem egy szubjektív realitássá válnak. Már nem csak az hat rám, hogy látom, hogy itt van egy előke, hanem az a jelentés, is, amit tulajdonítottam neki. És aztán rácsodálkozhatunk arra, hogy, hogy pusztán az a tény, hogy ez itt van, sokkal kisebb hatás gyakorol rám, mint az, amilyen jelentést adtam neki. <hül> <hül> szóval emlékeztek a négy pontra, hogy éppen ottól ellaposodik a kapcsolat, egész kifulladtam, nem tudom, hogy ellaposodik a kapcsolat, kezdjük úgy érezni, hogy távol vagyunk egymástól, hogy elhidegültünk, és a többi, már nehéz megtenni azt, amit amikor szerelmesek voltunk, annyira magától értetődő volt, hogy akkor milyen nagy jelentősége van annak a négy pontnak, csak egy gyors ismétlés. Az első, hogy elérhető itt bennem, saját magam számára az, hogy ne a másiktól várjam, hogy ő csináljon valamit, mindenki a maga életében a legkompetensebb a többiekében meg nem. Hogy elérhető számomra a jóra csábító szó? Hogy valaki engem tud jóra csábítani. Hogy meghív engem. És tudjátok, hogy érzelmileg mi foglalkoztatott leginkább a bultkori alkalom után? A madártely, palacsinta, és mi volt a harmadik? Annyira jó, hogy a lényeg mindig megmarad ez. Annyira, annyira megnyugtató, hogy a tejbe gríz volt a harmadik, és kifejezetten egy csalódottsággal mentem el, és arra gondoltam, miért nem csináltuk meg, hogy háromra el lehet kezdeni kiabálni, hogy az egyik, a másik vagy a harmadik. Még ma esetleg megtehetjük, majd meglátjuk, hogy alakul a mai este, de de ezen fantáziától ez ilyen jó, hogy felnőtt emberként kiabáljuk mondjuk, hogy tejbe gríz. Ez engem nagyon lelkesít. Szóval, négy pont. Ugye, ami képessé tesz bennünket arra, hogy cselekedni tudjunk. Hogy az aktivitásunk, a leleményesünk, a kreativitásunk, az be tudjon indulni. Az első, elérhető számomra a, a csábító szó, a jóra csábító szó. Na gyere, Ferikém. Ugye ez, jó, az első, nem akarom oszta, a második. Nem elég, hogy elcsábítanak a jóra? Elcsábítom magamat a jóra? Ugye nem, nem is véletlen, hogy ezt a szót használom, mert mondhatnánk nagyon köröztényesen, meghívás a jóra. Hát, ugye, meghívtak a jóra. Hát. Van valami színe, szaga, bűze, formája, micsodája van neki. De amikor elcsábítanak a jóra, egészen más. Hát elcsábítani a jóra, ez belül elérhető. Élmények, emlékek fölidézésének, ugye, óriási jelentősége van. Fölidézem, és tudom, hogy ilyen lehetséges, és utána már nem az anyukámtól várom, hogy megnyugtasson engem, hanem én magam képes vagyok magamat megnyugtatni. Ez a fejlődés egy percbe sűrítve. Anyukám gondoskodott rólam, most én gondoskodok magamról. Pont. Tehát a második, ez nem elég önmagában. A második bátorítás, kapok bátorítást, adok magamnak bátorítást, képes vagyok bátorítani magamat. És persze, miután elevenné tettem a bátorításra való figyelmemet, ezért a kapcsolataimból, a beszélgetésekből, a kommunikációból meg is hallom azt, ami engem bátorít, hiszen éppen érzékeny vagyok rá, éppen nagyon is tudok figyelni ezekre a, a finom, finom ösztönző erőkre. Bátorítás, harmadik segítség. Jaj, de jó, hogy ilyen van, hogy nem kell egyedül húzni, de jó ez hogy kik és hogyan és milyen sokat segítenek nekünk. És szinte észre se tudjuk venni, hogy, hogy igen, igen, mi mindig egy, egy történésnek a közepén vagyunk, és előtte is sokan járultak hozzá az életünkhöz, és utána is sokan hozzájárulnak. Jó, ez a harmadik, és emlékeztek itt, milyen fontos volt nekem a koncentrációs tábort túlélőnek a visszaemlékezése, hogy mi a közös pont azokban akik túlélték. Szóval kétség kívül egy közös pont van, valaki valamikor segített nekünk. Ez volt a harmadik. És aztán a negyedik, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez pedig a dicséret, az elismerés és a taps, ami belénk épül, és erről beszéltünk múltkor. És Azért is beszéltünk erről múltkor, mert hogy az a témánk most az érzelmi összetartozás, föntartása, megerősítése kapcsán, hogy az milyen nagyban múlik azon, hogy képes vagyok-e gondoskodó lenni, hogy tudok-e gondoskodni rólad. Nem azért, mintha ne, te nem tudnál magadról, de tudjuk, hogy éppen a társkapcsolatban, főleg ahol meghittség van, és oda ajándékozzuk magunkat egymásnak, ott nagyon sok... Pszichés funkciót átadunk a társunknak. Ugye úgy kezdődik a történet, nem tudom magamat megnyugtatni, kell anya. És anyu jön, és ringat engem. És akkor megnyugszom? Jaj de jó. És akkor megint nyugtalan vagyok, megint megnyugtat. Nyugtalan vagyok, megnyugtat. Hogy megy előre az élet, képes vagyok saját magamat is biztonságba helyezni. Meg tudom magamat védeni, képes vagyok magamat megnyugtatni. Egy társkapcsolatban azonban egy nagyon érdekes dolog történik, miközben képes vagyok magamért tenni, magamat megnyugtatni, akközben ezzel a funkcióval fölruházlak téged, de már szabadon. Szabadon fölruházlak téged azzal a lehetőséggel, hogy te legyél az, aki engem mondjuk este megnyugtat. Én is tudnám magamat. Nem így van? Hát sajnos nem, de... <síl> De jó esetben igen, legalábbis biztos volt már, hogy képes voltam rá. Döbbenetes kísérleteket végeztek, nem is szeretem ezeket, mikor gyerekekkel szórakoznak. De főleg akkor, amikor még nem szabályozták eléggé a kísérleteket, az etikai szempontot nem figyelték elégségesen, akkor magára hagytak pici gyerekeket, vagy valami félelmetes dolgot vittek be abba a térbe, ahol ő volt, mondjuk egy műanyag pókot. Tényleg ilyen agyament kísérletek, és akkor azt nézték, hogy a gyerek miközben abban az életkorban van, mert egészen pici, hogy rászorul arra, hogy az anyukája nyugtassa meg, mit kezd ezzel a helyzettel? És egész megrázó két dolog az egyik, hogy amikor nagyon picik vagyunk, és valami nagyon erős hatás ér bennünket, akkor nem tudjuk megnyugtatni magunkat. Nem tudjuk megvédeni magunkat, ezért megsérülünk. A másik pedig, hogy egészen pici kortól kezdve egyre jobban erősödünk abban a képességünkben, hogy magunkat képesek legyünk megnyugtatni. Vagyis, hogy magunkért tudjunk cselekedni. És ezért már két-három éves gyerekek egy nagy, undorító, műanyagpók közelettével elkezdenek például dúdolászni. Énekelgetni, vagy magukat ringatni. Ez nagyon jó jele annak, hogy egy gyerek hogyan próbálja önmagát stabilizálni, megnyugtatni és magát megvédeni. Hiha! Érdekes, amikor felnőtt embereket látom, hogy ringátják magukat. Nagyon érdekes. Hogy miért van szükséged arra, hogy hogy te ilyen módon és egy ennyire egyértelmű és nagyon ősi módon biztonságba tud helyezni magad. Látunk embereket, hogy ringatják magukat, mások meg nem. És inkább arról van szó, hogy aki ringatja magát felnőtt korban, teljesen tudattalanul is, ő inkább kiszolgáltatott, mint aki nem ringatja magát. Őneki erre a konkrét csatolásra nincsen szüksége, hogy fizikailag is érezze, és így legyen elérhető a biztonságérzet. Na, na... Azért mondom ezt nagyon, mert abban a világban vagyunk, hogy mi mindent tehetünk magunkért, és hogyan válhatunk olyan valakivé, aki képes gondoskodni a másikról. És nyilván a kölcsönösség szempontjából beszélünk róla, tehát nagyon, hogy a társam is ilyen törekszik erre, hogy hogyan próbáljon rám hangolódni és gondoskodni rólam, és a kölcsönösség hozza azt, hogy a tükör abszolút jól érzik magukat, Egy nagy aktivitásban vannak, és mi úgy érezzük, hogy összetartozunk egymással. Hogy ezért fontos, hogy kölcsönösen hangolódjunk egymásra. Tehát ott ejtettem el a mondatot, hogy igen, ott van az a pont, egy társkapcsolatban főleg hasztartós, elköteleződtünk, hogy bizonyos pszichés funkciókat, amelyek számomra is elérhetők, mégis a kapcsolat érdekében is átadok neked. Ezért este, mikor fáradtam, megyek haza a munkából, és leülök, akkor van bennem egy természetes igény, hogy te gyere oda, és kérdezd meg, hogy vagyok. Vagy guztus kérdése, hogy én nekem mi esik jól. Hogy én egy jó vacsorával érzem azt, hogy te gondoskodsz rólam, vagy a baráti szavakkal, vagy az öleléssel. Ez guztus kérdése. Ha egyedül élnék, tudnék magammal mit kezdeni. De ezt a funkciót átadtam neked. Ettől épül a kapcsolat. Ugye, és ez egy, ezért mondtam, hogy mekkora hálát érdemlő dolog, hogy én odaadom magamat neked a te tökéletlen szeretetedre. És milyen nagy dolog, hogy te odaadtad magadat nekem, hogy én tökéletlenül szeresselek téged. Hogy ez milyen nagy dolog. Sport szokták tőlem kérdezni, Feri, sportolsz még? Azt kell válaszolnom erre, nem, már csak mozgok. Lehet, hogy ezen változtatnom kéne, majd a négy lépést bejárom ennek kapcsán. Jó, menjünk tovább. Azért jutottunk el megint a gyerekkori történések szintjéhez, hiszen a gondoskodásról, onnan hozzuk az egészen mély tapasztalatainkat. Még a szavak előtti világból, még a gondolkozás előtti világból, még abból a világból, ahol a testünkön keresztül olyan elemilyen éljük meg, hogy mit jelent, hogy valaki gondoskodik. Például a lélektani kutatások egy nagyon izgalmas dolgot tártak föl. Ez pedig az, hogy egyetlen perc elég lehet két embernek ahhoz, hogy valamiképpen, most egyszerűség kedvér mondjuk így, sejti szinten egymásra hangolódjanak. Egyetlen perc. Akkor érdemes megcsinálni. És tudjátok, mi kell hozzá? Aha. Mondom a történetet, bár egy évvel ezelőtt meséltem. 90-valahány éves bácsi portás. És mindenki a csodájára jár, hogy 90 valahány évesen, hogy lehet valaki ennyire friss és fit. És hallatlan, szellemes. Például kérdezik tőle, hogy te, ez és ez az atya hol van? Ez egy szerzetes rendben történik, és a portás is szerzetes. És kérdezik tőle, hogy te, ez az és ez az atya hol van? Meg tudná mondani? Azt mondja, hogy hát, hogy ez és ez az atya hol van, azt talán ő maga sem tudja. mondta a kilencven éves bácsi, tehát látszik, hogy elég friss még. És akkor azt kérdik tőle, hogy hát mondja már meg, hogy a, ennek a hosszú és úgy tűnik, hogy nagyon egészséges, ez az ősi módszer, és bevált. Hosszú és... És úgy tűnik, hogy szellemileg friss életnek mi a titka. A válasz nagyon egyszerű, így fogalmazta. Egy valamit tudok erről mondani, ne felejtsetek el levegőt venni. Ez a hosszú élettitka. Azért mondtam el, mert az az egyetlen perc a következővel volna érdemes, ha telítődne. Jaj, ebből a mondatból már nem jövök ki jól, tehát ezt inkább hagyjuk. Ez pedig az, hogy ráhangolódok a te lélegzett vételedre, és te ráhangolódsz az enyémre. Egyetlen perc elegendő ahhoz, hogy természetesen odafigyelve egymás lélegzett vételére, annak a ritmusára, mélységére hangolódunk, és elkezdünk együtt, levegőt venni. Itt még az is fontos, hogy valamennyire tudjunk lelassulni, esetleg, esetleg ha valaki ennyire. Hogy is mondják? Ennyire ínyent, akkor még hasi is csinálhat, szép lassan kifújhatja a levegőt. És ahogy a lélegzésünk egymásra hangolódik, fizikai, kémiai szinten is történik egy egymásra hangolódásunk. És ez, ahogy a kutatások mondják, fél és egy perc között megtörténik. Szoktunk olyat játszani, hogy háttal ülök valakinek, akivel szeretnék összehangolódni, de nincsen támlája a széknek, és nem látjuk egymás lélegzetvételét, hanem összeír a hátunk és érezzük, ahogy ő is veszi a levegőt, én is veszem, és így háttal egymástok még az is segít ahhoz, hogy tudjunk érzelmileg is, még testileg is, idegrendszerileg is egymásra hangoltnak lenni. És egy perc elég. Na mit szóltok? Tehát például beszélgetések előtt, ha úgy érzitek, hogy nehéz az egymásra hangolódás, csináljátok ezt a gyakorlatot meg. Nem tanácsoltam, csak mondtam, hogy csináljátok meg, ha jót akartok magatoknak. Olyat is lehet, hogy érzitek, hogy a semmibe fut egy beszélgetés, hogy állítsátok meg magatokat. Hogy érzitek? Nem megy megy egymásnak a megértése. Állítsátok meg magatokat, és kezdjetek el együtt levegőt venni mondhatnánk egy másik nagyon egyszerű mondatot, az érzelmi, sőt fizikai egymásra hangolódás, hogy ott kellene tulajdonképpen mindig megállnunk, amikor éppen kapcsolatban vagyunk, kommunikációban, interakcióban, hát ezeket a szavakat soha nem szoktam mondani, mert teljesen feleslegesek. Tehát éppen beszélgettünk egymással, vagy valami történik köztünk, és úgy figyelem meg, hogy te adsz nekem egy jelzést arról, hogy én nem értelek téged. A kapcsolatainkban nagyon fontosak azok a pillanatok, amikor kifejezem felét, hogy te én azt hiszem, hogy most nem követtél engem. Vagy nem te most nem, nem vagy velem. Most nem, nem értettél meg. De hát ne, nem ezt mondtam. Mikor kifejezzük azt, hogy de, de, de nem ezt akartam mondani, én nem ezt mondtam, én velem valami más van. Akkor kellene tudnunk megállni. Az érzelmi összetartozásnak, az egymásra hangolódásnak ez is az egyik kulcsa, hogy fontosnak tartom azokat a pillanatokat, amikor te közlöd velem, hogy te ezt nem így élted meg. Te nem ezt érzed, veled nem ez van, nem ezt akartad mondani, te nem ezt gondolod, te nem így emlékszel. Tehát amikor arról adunk üzenetet, hogy kezdünk távolodni, és az egymásra hangolódás kezdett megtörni, Tulajdonképpen egy kapcsolatban gyakran adunk ilyen jelzéseket. Nem csak szavakkal adhatunk ilyen jelzést, nyilván, hanem az egész testtartásunkkal, hanghordozásunkkal, gesztusainkkal, mindennel. Az egymás hangolódás nagyon segíti az érzelmi összetartozás élményét, hogy ilyenkor megállok. Ezzel szemben mi szokott történni? Az, hogy mikor te jelzed nekem, te én nem ezt mondtam, elkezdünk vitatkozni. Nagyon is megértettelek, Hát hol ezt szoktad mondani mindig? Mint hogyha kilőttük volna magunkat az űrbe. Tehát pont akkor, amikor egy nagy lehetőségünk van, hogy közelebb lépjünk egymáshoz, hiszen a távolodás elkezdődött, ott beleszoktunk kezdeni a fölszín felé való menésbe. És vitatkozunk, és okoskodunk, és érvelünk, és ez mit jelent? Érzelmi szinten távolodunk egymástól. Ha? Döbbenetes, sok energiát tud az elvenni tőlünk, hogy miközben vitázunk, érzelmileg fönntartjuk az összetartozásunkat. Az már komoly érzelmi munkát igényel. Ó, na menjünk tovább. Maradnék még akkor a, a, a gyermeki világban, vagy, vagy nem. Mást, mást mondok. Mást mondok, inkább onnan szeretnék közelíteni. Ez pedig az, hogy talán visszatudtok emlékezni arra, hogy megkülönböztettük azt, hogy boldognak érzem magam, és azt, hogy boldog ember vagyok. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. És az érzelmi összetartozásunk, föntartása szempontjából is lényeges. És lényegi. Elmondanék egy döbbenetesen érdekes kutatást. Ez ö, ö, nagyon friss történet. A kutatás arról szól, mondom a kutatóknak semmi se szent, hogy vastagbél tükrözésen áteső betegeket még pszichológiai vizsgálat alá is vetnek. Nem piskóta. Két betegünk van. Az egyik beteg, hogy átéli a vastagbél tükrözést, percenként híradást kell, hogy adjon arról, hogy mit érez, mit él meg, ebben a pillanatban hol tart és hol van. Percenként, remélem sokat fizettek neki. Bár lehet, hogy azzal, azzal vigasztalták, hogy sokkal kevésbé fog fájni, hogyha elterelődik a figyelme. Na jó. Mire gondolsz? Örvendek a fantáziádnak. Nagy hasznát veheted az életben. Szóval, percenként beszámol arról, hogy a vastagbél tükrözés során milyen érzéseket, érzelmeket, lelki lelkiállapotot él meg. Percenként, tik-tik-tik-tik-tik. A másik beteg ugyanígy jár el. Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Kapnak két grafikont. Az egyik grafikonon a következőt lehet látni, és az egyszerűség kedvéért mondom, mondjuk A beteg, meg B beteg. Ez annyira emberi, hogy. A beteg grafikonja úgy néz ki, hogy körülbelül mondjuk egy harmad annyi ideig tart a végbéltükrözés. Egy harmad. B betegnél háromszor annyi. Valószínű ez így, így megfelel. Ahol egyharmad annyi ideig tartott a végbéltükrözés, ott a fájdalomnak van két csúcsa. És azután a tükrözés hirtelen abba ha marad, és a beavatkozásnak vége. B-betegnél háromszor, akkora, háromszor annyi ideig tart a tükrözés, van a fájdalomnak négy csúcspontja, és plusz háromszor olyan hosszú. A, az utolsó csúcspont után a fájdalom egyre enyhül. Úgy percenként való beszámoló alapján ezt látjuk a grafikonon. Most, ha megkérdezzük, hogy melyik beteg élt át több fájdalmat? Kinek fájt jobban? Hát világos is. A helyes válasz a B. Hát látni való, csak ránézünk a grafikonra, ott van két csúcspont, harmadannyi idő. Itt van négy fájdalmi csúcspont, háromszor annyi idő. Hát persze, hogy a B páciensnek, kliensnek fájt jobban. És gondoljátok, hogy a történetnek itt van vége? Hát ezt nem mondtam volna el ezer embernek. Képzeljétek el, itt hagytam volna abba. Na, akkor most menjünk tovább, és és így ültök, hogy na, ez most már kész. Mert ugyanis időről időre megkérdezték őket, hogyha visszaemlékeznek arra, hogy milyen élmény volt számukra a vélbéltükrözés, akkor hogyan számolnak be róla. Most kitalálhatjátok, hogyha ugyanígy számolnak be, hogy A őrzi a rossz élményt, és B, nem, B őrzi a, a nagyobb rossz élményt, és A a kisebbet, akkor se mondtam volna el. A visszaemlékezésben az derült ki, hogy hiába él át háromszor annyi ö, fájdalmat a B kliens, úgy emlékszik vissza az eseményre, hogy nem is volt annyira szörnyű. De lehet, hogy vele csinálták, és akkor. Tesz. Az A kliens egyharmad annyi ideig tart, és csak két csúcspont, és arról számol be, hogy rettenetes, szörnyű vacak volt. És a kutatók elkezdték a fejüket vakarni. Na ez hogy van? Ha megismételték a kísérleteket, elkezdtek vele dolgozni, kiderült, hogy itt valami realitás derült ki. Mégpedig a következő, hogy különbség van a között, hogy a tapasztaló én mit él át, ő aki itt, és most azt mondja, ez most fáj, most melegen van, most nem, most fázom, most nem kapok levegőt, kapok levegőt, kényelmetlen a szék. És a között, ahogyan a visszaemlékező énben, egy élethelyzet, vagy esemény, vagy történet megőrződik. A kettő nem ugyanaz. És nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ténylegesen óriási különbség van a között, hogy valaki boldognak érzi magát, mert az a tapasztaló énnek a beszámolója magáról. Hogy most boldognak érzem magam? Vagy harmonikus vagyok, kiegyensúlyozott. A Emlékező én egy rettenetesen nehéz élethelyzetre is tud úgy visszaemlékezni, hogy nem is volt olyan szörnyű, vagy fájt, de, bár ez is ez történt, azonban, vagyis reális azt mondani, hogy valaki azt mondja, én boldog ember vagyok, mert hogy visszanézek az életemre, az élethelyzeteimre, történéseimre, én megelégedetten látom, ami történt velem, Persze a realitásomat nem vesztettem el, igen, volt a végbél tükrözés kétség kívül. Magamtól nem mentem volna el. Tehát nem úgy emlékszem rá, hogy hát életem csúcsélménye. És mégis, hogy visszanéz, azt tudja mondani, hogy egy boldog ember vagyok. Most egy társkapcsolatban szerintetek, szerintetek van jelentősége annak, hogy én ott boldog ember vagyok? Hogy a visszaemlékező én, a saját élet történetét, a saját életeseményeinket hogyan raktározza, hogyan idézi föl, és hogyan őrizzük, és hogyan meséljük el saját magunknak a saját történeteinket. Ennek döntő jelentősége van. Ugyanis, és most mondom még tovább a, a, a kutatási fontosságokat. Ugyanis három kimagasló és nagyon jelentős összetevője van annak, hogy az emlékező én, ha visszaemlékszik a saját élet történeteire, eseményeire, akár egész élet útjára, ő boldog emberként emlékszik-e vissza. Vagy pedig azt mondja, hogy jó, hát vannak szép emlékek, de hát az élet az évacsak úgy, ahogy van. És ez a három dolog nagyon érdemes tudnunk. Hmm. Az előbb említettekből az egyiket már biztosan ki is találtátok. Elrejtettem. Nem eldugtam, csak elrejtettem. Benne volt abban, amit elmondtam. hogy hogyan érdemes elmondanunk a saját élettörténetünket, eseményeinket, mi történt velem és a feleségemmel tegnap. Ezt magunknak meséljük. Ezt magunknak mondjuk. Ah, feleségem, És néha van is ott valaki. Ilyenkor szoktunk hangosan beszélni. Bár én néha magamba is szoktam Te is. Jó van, jó van. Normális. Legalábbis nem tudom, mi van, hogyha nem. Szóval az első, most már nem, nem, menjünk, haladjunk. Az első, hogy a történeteinknek tud-e pozitív kicsengése lenni. Tehát ahogy mondom magamnak a saját élettörténetemet, pozitívan fejezem be az nem azt jelenti, hogy elrugaszkodtam a valóságtól, átfestettem a történetet, hanem, és emlékszem, ezt nagyon mondtam nektek, mi mindannyian az összes történetünket szabadon befejezhetjük. Remélem erre még emlékeztek, minden történetünket, ameddig élünk, szabadon befejezhetjük. A a klasszikus példám, Hiába halt meg az édesanyám jó régóta, halt meg az édesapám jó régóta, haltak meg a nagyszüleim nagyon-nagyon jó régóta. A velük való kapcsolatomnak a történetét én folyamatosan mondom. Nem így csináljátok? Néha magunk is meglepődünk egy-egy dolog tudatosul, de elmondanám apámnak. Ó, ha anyám ezt látta volna. Ó, ha Nagyi tudná, hogy ez történt velem. Tovább építjük magunkban ezeket a kapcsolatainkat. És tovább ezért a maga a történés is tovább megy bennünk. Tehát például, mondom a legszörnyűbbet, mondjuk annyira haragudtál éppen apádra, hogy amikor haldoklott, nem látogattad meg a kórházban. És amikor meghalt, nem mentél el a temetésére. És erre ülsz otthon, és azt mondod, hogy ez rettenetes, ez rettenetes, hát ezzel már nem lehet mit csinálni. Hát apám meghalt, hát ennek a történetnek itt vége van. Most már sírhatok ezen, ezt már nem lehet megváltoztatni. De fájdalmas, ha valaki ezt így látja. A fantáziánkat, a kreativitásunkat, a képzelő erőnket egész bátran elővehetjük, mint ahogy egyébként ezt tesszük is. Kétféle ember van, most nagyon egyszerűen, ez nem egy tudományos kutatás, az egyik ember, miután nem ment el az apja temetésére, még 40 évig busong, és mindig elmondja ezt a történetet, ha nem szégyelli annyira, hogy egyáltalán ne is beszéljen róla, hogy át tudjátok, na ez nagyon fáj, nem tudom magamnak megbocsájtani. Ez a történet benne ott tart, amikor éppen utoljára magának elmondta, hogy nem tudok magamnak megbocsájtani. Nem az apja halálánál tart a történet. Hanem ott, hogy apám meghalt 40 éve, és én azóta 40 éven keresztül nem tudok magamnak megbocsájtani. A történetük ott tart. Éppen az a vége, hogy apám meghalt, és én nem bocsájtok meg magamnak. Itt tart. Ez most a vége. A másik ember azt mondja... Hú, de, de fájt ez, mikor rájöttem, na akkor elkezdtem ezen, ezen dolgozni, hát, hát hogy? Elmentem akkor egy pszichológushoz, vagy akárkihez, és beszélgettünk erről, és, és ez történt. És utána kezdtem valahogy, valahogy jobban lenni, akkor utána rájöttem, rájöttem először is, hogy mennyire érthető, hogy én nem mentem el a temetésére. Tudtam együttérző lenni magammal, nem megvetni magamat azért, amiért nem mentem be a kórházba. Mert megértettem, hogy mi minden játszódott le bennem, nem is tudtam, hogy tényleg ennyi ennyi oka volt annak, hogy én ezt tettem. És akkor utána meg tud magának bocsájtani. Utána magában, ez nagyon sokféle formában történt, elmehet a temetőbe, és mondhatja az apjának, hogy apám, annyi minden történt velem, te el se tudod, hogy én mit szenvedek a veled való kapcsolatommal. Hát, ha te azt tudnád, hogy többet beszélgetek vele most, hogy meghaltál, mint amikor még éltél. Akkor az apjával való kapcsolatának a története hol tart? Hogy tíz éve egyre szorosabb a kapcsolatunk. Ez a történet ott tart. Hogy apám, éppen ott tartok most veled, hogy kezdünk jóba lenni. Na, ehhez mit szólsz? És arra gondolok, hogy én is meghalok, és majd elmegyek innen, Hát, kíváncsi lennék rád. Remélem, te is fejlődtél. Ezt értem az alatt, hogy minden történetünket, kapcsolatunkat, élethelyzetünket, eseményünket tulajdonképpen ameddig élünk, tovább mondjuk. És hihetetlenül nem mindegy, és közben pedig szabadok vagyunk abban. Relatív szabadságunk van, hogy egy történetet hogy fejezünk be. Illetve, hogy tudatosítjuk-e azt, hogy már most a problémánk nem az, hogy az apánk meghalt, és nem mentünk el a temetésére. Hanem, hogy 40 éve azt mondjuk, hogy ezt nem lehet magamnak megbocsájtani. És nem csináltam vele semmit, csak ezt a fájdalmat őrzöm. Hogy az igazi problémám ez, hogy 40 éve nem kezdtem vele semmit. Tehát ez az egyik, hogy akkor tudok boldog ember lenni, megelégedetten nézni a társamra, a társammal való kapcsolatomra. Ha a kapcsolatát magamban, hiszen azt nem mindig átélem, hanem az emlékeimben őrzöm, ez megy bennem. Hát tudjuk, hogy most erre lemegyek. Milyen világban élünk? Hát döbbenetes, hogy azt mondod, hogy hát a, a, a társkapcsolat, hogy, hogy egy életre szeretnék veled élni. És praktikusan ez mit jelent? Hogy naponta mondjuk két órát töltötök ébren együtt. Nem, nem így van? Jó, hát hármat, nem. Egyet. Nem Akár mennyit. Ha most szűkítenénk a kört, hogy azzal, akire azt mondtad, te vagy az életben a legfontosabb. Négy szem közt, valami meghit közegben, mennyi időt töltesz el naponta? Miközben úgy él benned, ő az az ember, akit a legjobban szeretek. Nem egyszer percek jönnének ki. Most, ha még szűkítenénk a kört, és azt mondjuk, mennyi időt töltesz el négy szem közt megfelelő közegben, azzal a valakivel, akire azt mondod, hogy nagyon szeretlek téged, úgy, hogy nem valami mással foglalkoztok, hanem a kapcsolatotokkal, hogy éppen egészségedre, hogy éppen azt építitek. Na, az hány perc? Úgy, és akkor megyünk a másodpercek világába. Vagy akkor már, már ilyen heti, meg havi összesítéseink lesznek. Hogy hát hetente ennyi, meg havonta ennyi, és ez a reális. Akkor mondjátok meg nekem, légy szíves, Hogy akkor szerintetek azon múlik-e hihetetlen sok minden, hogy ebben a pillanatban mit, mit érzek, mit élek át ebben a pillanatban. Vagy hogy hogyan emlékszem vissza arra, hogy mi van velünk. Hogy mi van köztünk. Hogy azok, amik események megtörténtek velünk, amiket átéltünk, hogy az hogy él bennem. Ennek tehát, hogy az emlékező én hogyan emlékszik, akár azzal szemben, akár azzal együtt, hogy a tapasztaló én mit tapasztal, óriási jelentősége van. És mondom akkor a másik két dolgot is, nem tudom, kicsit lassan haladunk, vagy nem nem nem, nem tudom, nem tudom mi van. Hogy a második így szól, hogy látom-e a csúcspontokat? Eléggé ki tudom-e emelni a kettőnk kapcsolatának a csúcspontjait, gyújtópontjait, a fontos pillanatokat? És ezeket tudom-e őrizni? Tudom-e a kettőnk kapcsolatát úgy mesélni? Hogy jó a vége, és kiemelem belőle a csúcspontokat. Hogy hát, tegnap este nagyon vacak volt. Ö, ö, jó, össze is vesztünk, aztán elég hidegen, ott feküdtünk egymás mellett. De reggel megkérdezted, hogy hogy szeretném inni a kávét. Ő azért ez jól esett. Akkor kiemeltem egy folyamból valamit. És azt mondtam, hát ebből a történésből, hogy összevesztünk, és este ez történt, és éjszaka ez történt, és 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 és, van ennek egy csúcspontja, amikor megkérdezted, hogy hogyan innám a kávét. Mert az utóbbi időben kevesebb cukorral iszod. Most is akkor Két cukor elég? Ez egy csúcspont. És a történet úgy fejeződik be, hogy tulajdonképpen egész jó érzésekkel mentem el otthonról. Valami, valami remény elkezdett bennem bennem elevennek lenni. Most így vagyok itt. De kedvem lett megházasodni. Most átad a képzelő erő! <gül> Nagy kérdésünk tehát, hogy a kettőnk történetét hogyan meséljük el magunknak, arra hogyan emlékszünk vissza. Mert van, aki következetesen úgy meséli el a saját történetét, hogy a helyzete egyre rosszabbá lesz. És vannak, akik ki tudják emelni a csúcspontokat, és tudnak jó, jó, jó befejezésig menni. Mondanék itt egy másik realitást. Ha az emlék, a évnél kezdjük. Képzeljük el, hogy nyáron nyaraltatok. Remélem. Légy szí. A nyaralás nem pénz, hanem bátorság kérdése. Elmentetek nyaralni. Képzeljük el, hogy két hétig nyaraltatok valami hihetetlenül jó helyen. Á, ah, korzika. Ah. Ha megkérdezzük a tapasztaló ént, hogy a két hét nyaralás jobb be vagy az egy hét, a tapasztaló én mit fog mondani? Ez a jó válasz, ez a jó válasz, a négy hét, ez a jó válasz. Hát a tapasztaló én azt mondja, hogy, hogy ne, egy hétnél a két hét pont kétszer annyira jó. A négy hét meg előíze a paradicsomnak. A tapasztaló én ezt mondja. De most ugrik a majom a vízbe. Az emlékező én, ha visszaemlékszik a nyaralásra, ő neki, melyik a fontosabb, hogy egy hét vagy két hét? Számít neki, hogy egy hét vagy két hét? A tapasztaló énnek tök mindegy. Egyszerűen, mi, igen, igen. Ezt jobban nem lehetett volna elrontani. Mert éppen a rosszat mondtam. Szóval, látjátok? De nem mondok semmit. Ah, inkább beszélek. Ah. De, amit most csináltam, ez pontosan ugyanaz, amiről beszélek. Hogy elrontottam valamit. De gondoljátok, hogy nekem kedven van ma este úgy lefeküdni, hogy ú, a közepén a degáz volt. Ú, ú. Mikor úgy súlykoltam nekik, hogy tapasztaló én, megemlékező én, is, már annyira nyomtam nekik, már kicsit láttam is, hogy már azt mondják, hogy hagyja már abba ezt, hát értjük. Hát. És akkor, amikor úgy nagyon akartam valamit, akkor pont elszúrtam a lényeget, és ú, nem is bírok aludni. meg kell várni egy hetet, míg akkor ez nem volt jó. Most akkor egy hét múlva, és az a baj, hogy egy hét múlva, és több bizonytalan az egész. Mert vagy vagy jó lesz, vagy nem. És nem csak rajtam múlik. Annyi minden külső körülményen múlik, és nem is vagyok hatással rájuk. Elszúrtam. Nem is akarlak titeket látni. Mert fölidézitek a fájdalmamat. Csúnyák. Megvan ez nektek? Hülyessék, hogy magamat hozom példának. Csak ugye benne vagyok, én, én itt vagyok bent. Tehát... És ezért semmi kedvem nem volt azzal az élménnyel tovább benne, hogy elrontottam. De már most bennem nem is ez a befejezés. Azóta egy percsel jó jó irányba mentünk, ugye? Fényt csináltam. A... Nélkületek! Szerencsére nem, nagyon nélkületek miért csak a saját hangomat hallanám. Na, szóval, de most el megint meg, én annyira izgulok. Most, 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 most jön a neheze, mert már be- be kicsit devésődött a rossz minta. Most a... Inkább mondom, nem kérdezek azat. Szóval az emlékező énnek hihetetlenül teljesen mindegy, hogy két hét volt a nyaralás vagy egy. Mert ő arra emlékezik, hogy egy jó nyaralás volt. Az emlékezőjén egy másik időben van. Visszaemlékszik, és azt mondja, hogy egy csodás nyaralás volt. És az emlékezőjének ez a visszaemlékezése attól, hogy két hétig tartott, nem lesz hosszabb, mintha egy hétig tartott volna. Ez hatalmas szabadságot ad nekünk, és én most a realitásokról beszélek. Arról, ahogyan, az, ahogyan itt bent működünk. Mondom, a harmadikat. Tehát a befejezés, azután csúcspontok, és a harmadik. Ma is volt már ebben részünk. Sajnos. Nem sajnos? Mély pontok. Ez fájt. Nem, nem, hát nem. Nem a mélypontok, fordulatok, fordulat, ahol valami fordulat történt. Ezért, hogyha én a mi kettőnk kapcsolatát képes vagyok úgy fölidézni magamban, hogy találom a jó, jó, jó végeket, hogy ez a történet most ott tart, ez most ott tart, ez most így. Látom a csúcspontokat, és képes vagyok fölismerni, kiemelni a jó fordulatokat. Na ott egy de szép dolog történt. Na azt nem tudtam volna én csinálni. Jaj, rögtön a fejemben egy, 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 rögtön egy csomó minden megjelent. Hogy de nagy dolog az mikor ezeket a fordulatokat elkezdem észrevenni, és elkezdek érzékeny lenni ezekre a szép fordulatokra. Ezek egész pici dolgok is tudnak lenni. Egészen kis fordulatok. De fordulat. Ez a három. Tehát az emlékező én, ha egy boldog emberben emlékezik, akkor tudja, hogy szabadon fejezheti be a történeteit és azoknak látja a pozitív végét, képes a csúcspontokat kiemelni, és látja a fordulatokat. És azért kötöm ezt ide, mert hiszen a gyerekkori gondoskodásunk tele van ilyen jó, jó végekkel. Ha vissza tudunk így emlékezni rá, akkor tele van jó fordulatokkal. Igen, így történt, de aztán? A kérdés, hogy ezt tudom-e így elmondani magamnak? Na, gyerünk! Jó, ha most a történet mesélésünknél vagyunk, mondanék egy történetet. De valós történet lesz. Bőjte Csabat testvértől származik a történet. Ugyanis, de nem, ezt majd később mondom. Egy 11-12 éves fiú, akinek az édesanyja őt odaadja a mama neveli a gyereket. Igen, ám de a nagymama meghal. És eddig is egy relatív elhanyagoltságban nőtt föl a kisrác, de utána, miután nem maradt senkije, megpróbál visszamenni az édesanyjához, akinek azóta egy új férfitől már három gyereke van. És tulajdonképpen nem fogadja vissza ezt a fiát, aki egy másik férfitől származik. És 12 éves a gyerkőz, 11-12. És bekerül a gyűjtőbe. És Csaba testvér onnan kiveszi. És amikor próbálnak egymással beszélgetni, szót megdöbbenve veszi észre, és derül az ki, hogy a gyerek nem tud megfelelően írni és olvasni. Hogy alapvető dolgokat nem tud. Ezért mi történik? Beiratják az elsőbe. És 11 éves. És ül ott, ez a 11 éves rác az összes fájdalmával, sérelmével, és a hat-hét éves gyerekekkel tudul írni, olvasni. A folytatás megjósolható. A kicsik elkezdik csúfolni. Mire a nagy mit csinál? Öt gyereket jól elagyagúgyál. Jön a nevelő, Csaba testvérhez, mondja, na ezt a gyereket azonnal innen el kell tüntetni. Hát ez, ez egy abszurdum, egy nonsens, ami itt történik. Csaba testvér a következőt teszi. Azt mondja ennek a fiúnak, ide figyelj, az életnek az a realitása, hogy ezzel valamit csinálni kell. Tudod mit? Bemutatom neked azokat a gyerekeket, akiket megvertél. És oda azt az öt pöttömöt, és elmondja, hogy ez a kisfiú, akit te megvertél, ő két éves korában vesztette el az apukáját és anyukáját, azóta itt él velünk, és általában minden este azon sír, hogy az anyukája esetleg valamikor látogassa meg. Akkor ez a másik, akit megvertél, ő meg az a gyerek, aki, és így elmondja az elmond öt élet történetet, csak röviden. És utána megkérjük, hogy mi lenne most, látjátok, eléggé közös hajóba elvezünk. Mi lenne, ha megfognánk most egymás kezét. És megfogják egymás kezét, történik egy kibékülés. De nem itt van vége a történetnek. Mert azt mondja a Csaba testvér, hát... Tudod, azért az problémás, hogy te megvertél öt kisebbet. Mert nálunk az a szokás, hogyha egy nagyobb egy kicsit megver, száz bugolás. Hát mutasd meg, milyen erős vagy. Erre a kis rác, hogy a ketten vannak, azt mondják, száz, száz, ötször, száz, az ötszáz gugolás. Mondja, a 11 éves kisrác, hát Csaba testvér, az 500 guggolás, az nem fog menni. Csaba testvér a következőt mondja. Hát ebben van valami. Tudod mit? Van egy ajánlatom. Én gugolok, te számolod. Csaba testvér úgy, hogy van habitusban, egy, kettő gyerek számolja. Na, a negyediknél azt mondja, Csaba testér, meg, hát ne csinálja ez, ne gugoljon már, hát én, én vertem meg magam mit csinál itt? Erre a Csaba azt mondja, ne szólj bele a magán életembe. <tört> Akkor gugolok, ha akarok. Hat, hét, na és így Megegyeznek, hogy el, elosztják 250-250-be, legugolják. Azért mondtam ezt el, mert valamiképpen ékes bizonyíték annak, hogy ha valaki képes a saját élettörténetét úgy az emlékezetében tartani és mondani és mesélni, ahogyan az előbb mondtuk, tehát hogy pozitív vége van, csúcspontok vannak benne és fordulatok, az illető az életében ugyanígy jár el jár kell, és állandóan benne van annak az egészen a sejtjeiben megtalálható tapasztalata és tudása és lendülete, hogy valami jó véget fogunk itt csinálni. Azt tudni, hogy csináljuk. Az nincs olyan, hogy reménytelen gyerek. Olyan, hogy nem föladné, meg olyan nincsen, azt majd. És közben, ahogyan él, és hogy együtt van másokkal, ott vannak a fordulatok. Mert hiszen abban él, hát a maga történetét is így meséli el, fordulatokkal. És ott vannak a csúcspontok. És ezért az ő élete, és azoknak az élete, akikkel ő kapcsolatban van, teljesen más. Pontosan az tükröződik abban, ahogy kapcsolódni tud, ahogyan a történetét el tudja mondani. Érzékelet, hogy ennek mekkora jelentősége van egy társkapcsolatban? A, hm, áh, nem tudom, mit csinálják most. A, eszembe jutott egy gyerekmise. A gyerekeket, kérdeztem, hogy volt az évvégi utolsó mise, tudjátok, egyházi évvégi, a Krisztus Király vasárnap. Az evangélium mindig arról szól, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, ruhátlan voltam és megruháztatok. Nem. De ruhátlan voltam és fölruháztatok, akkor beteg voltam és meglátogattatok, idegen voltam és befogadtatok, és mi a hatodik? jaj mondjátok, mondjátok mindjártik. Tessék. Amely. Ah, Úgy van, börtönben voltam, és meglátogattatok. Na, ez a hat. ez volt az evangélium. Je, hogy ki az, aki az Isten országába jut, aki az éhezőnek, enni a szomjazónak, és így tovább. Na, de a gyerekeknek ezt elmondjuk háromszor elalszanak a végére. Ezért aztán mondtam egy vándoros mesét nekik, ahogy szoktam. Na, figyeljetek! Képzétek el, hogy a vándor elindult, és ahogy ment-ment, mendegélt az útján, egyszer csak ö, látott valakit, aki nagyon keservelsen sírt, és akkor oda ment hozzá, megkérdezi, kiderült, hogy nagyon régóta nem ivott. Hogy itt bizony nincsen se patak, se forrás, ő megy egészen szomjas, és elfogyott már minden vize. És hát akkor a vándor adott neki inni, mert az ő tarisznyájában volt még. És akkor az a illető, akinek adott vizet, azt mondja neki, jaj, köszönöm a vizet, meg a többit is. És aztán megy tovább, és valaki nagyon éhes, lerövidítem, mesegyilkosság. Valaki nagyon éhes, annak enni ad és azt mondja, jaj, nagyon köszönöm az ételt, meg a többit is. És aztán kiderül az, hogy egy régi vándortársa beteg, azt meglátogatja, és a vándortársa azt mondja, jaj, nagyon köszönöm neked, azt mondja, hogy eljöttél, meg a többit is. És valaki pedig nagyon fázik az úton, és neki azt mondja, hogy hát nagyon, nagyon köszönöm, hogy adtál nekem egy pulcsit, meg a többit is. És a gyerekek már néztek rám, nagyon mikor hagyom abban, mert mondjam, még a többit is, már most... És akkor persze, hogy megkérdeztem, most azt mondjátok meg nekem, hogy akinek... Inni adott. Mit köszönt még meg? Mit jelent az, hogy köszönöm, hogy inni adtál nekem meg a többit is? Jelentkezett egy három éves kislány, de négynél biztos nem nagyobb. Azt mondja, meg még a narancslevet. (gül) (gül) Mert az két különböző dolog, tehát hogy inni adott és narancslevet. Ez olyan gyönyörű, hogy hát akkor elképzelte, elképzelte, vár mit az és már ott volt a szájában, narancslevet. Hát ennek a kislánynak az emlékezetében a történet narancslével együtt van. Ez egy narancsleves reklám. Narancslevet, inni adott és narancslevet. Ennek van egy párhuzama, egy pici csak elrugaszkodok, család, és van egy pici fiú. ő is 3-4 éves, és mondják, hogy szombaton elmegyünk kirándulni. És nagyon mondják, próbálják lelkesíteni, meg Gusztus csinálni neki, hogy szombaton elmegyünk kirándulni. És a kirándulás vége felé járunk, és kérdezi az apukájától, hogy apa, most már egész nap mentünk. Mikor jön a kirándulás? (tosz) Szóval... Azt mondja hogy a kis Pöttöm kislány, tehát adott inni, meg még a levet, Akkor kérdezem, hogy na, és akinek ételt adott a vándor, mit köszönt meg, hogy köszönöm az ételt, meg még a többit, az mi volt? Erre azt mondja, hát adott neki életkedvet. Ha hát nem csak enni adott. Életkedvet adott neki. Na, és akkor, akit meglátogatott betegen, ő neki mit adott? Azt mondja, ő meg reményt kapott még. Az utolsó, hogy nem tudom, melyik volt a pulcs is. Na és akinek adott pulcsit, mit adott még a pulcsival együtt? És egy kislány jelentkezett, ő se iskolás, még óvodás. Hát nem csak pulcsit adott atya, meleget is. A pulcsit, meg a meleget. Olyan, olyan szép ez, Ahogyan ezek a gyerekek tovább szőtték a mesét. És el, elkezdték érzékelni, hogy mikor adok az azzal sokkal többet adok. És a, hogy a láthatatlan hogyan jelenik meg. Ó, hát, jó így a hetet kezdeni. Tovább megyünk. Azt mondja, hmm. ezért, hogyha Tudjuk a történeteinket elmondani, ezekkel a fordulatokkal, csúcspontokkal, egy jó befejezéssel, az nem elvíz bennünket a realitástól. Nyilván teljesen más dolog, amikor valaki egy kóros meseszövéssel él, vagyis a realitásokat megmásítja. Itt nem erről van szó, megőrzöm a realitásokat, de nagyon sajátos szempontból tudom azt elmondani és elmesélni. Következő. Hm. 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 Most megállok itt egy picit, hogy hogyan, hogyan menjek tovább. Oké, okay. mondok egy Csaba testvéres történetet még. Csaba testvér egy olyan gyereket fogad magához, aki sok éven keresztül volt a nagy gyűjtőbe. Most így mondom ezt. És befogadja magához, és az első alkalommal próbálnak beszélgetni. A Csaba testvér azt kérdi, Na, hogy vagy? Sehogy. Na, van-e valami, amit, amit szeretsz, Mi a te kedvenc ételed? Hogy mit szeretsz játszani? Semmit. Na, van-e valami kedvenc meséd? Nincs. Most ezt a történetet hosszan lehetne elfolytatni. Tehát nincs semmit, hagyjál békén. Ugye, ott van ebben a találkozásban ennek a gyerkőcnek az összes fájdalma. Végül, nagy nehezen, ki lehet tapintani azt, hogy ennek a gyereknek van érzéke a matekhez. Hogy valahogy a matek az az, az érdekli, abban voltak sikerélményei. Abban átélt valami szépet. Valami jót átélte, hogy jó, hogy ő van, ő valamire képes. Ez kiderül. Csaba testvér szól a nevelőnek, hogy figyelj. ezzel a gyerekkel légy szíves, tanulj addig ma délután, ameddig a leckét nagyon jól nem tudja. Azután elmegy a matek tanárhoz. Azt mondja, ide figyelj, Pistabá, nagyon szépen kérlek, ezt a gyereket feleltesd. És akkor a gyerek nagyon jól megtanulta, Pistabá, csak úgy véletlen találomra, kihívja. És a szünetben ez a gyerek rohan a csabatestvérhez. Azt mondja, hogy csabatestvér, Csaba tízest kaptam. Ugye, Erdély. Tízest kaptam. Erre a csabatestvér azt mondja, én azt nem hiszem. Te egy hete jársz ide, egy hét alatt senki nem kap tizest. Főleg matekból nem. Gondoljátok, hogy a gyerek ezt annyiba hagyja? Azt a büdös sérelmét neki? Ővel ezt nem lett lehet megcsinálni. Ő húzza Csaba testvérnek a barna ruháját. Ő Csaba testvér! Akkor is tízes kapta, osztálytársam is megmondhatják. Na hol van az a napló? Na nézzük csak, hogy is hívnak? Mőz, azt, hogy... azt mondja, igen. Na de hogyha tettél, meg lesz a bőjtje? Na, azt mondja, kinyitva a naplót, hát a teringettét, ez tényleg tízes. Ó, nem nem jóját, hát én meg nem hittem el neked. Ó, hát ez nagy baj, hát tudod, mit ki kell, hogy engeszteljelek téged. Meg vagy hívva egy fagyira. Hogy tehettem ilyet, hogy nem ittem el? Na, de hát itt most az egész osztálynak itt kellett győzködni engem, úgyhogy mindenkit meghívok egy fagyira. És akkor a gyerkőc, miattam, az új gyerek miatt, most mindenki nyalja a fagyit. Én intéztem el? Jóba vagyok az öreggel. Fordulatok. Nincs olyan, hogy vége, hogy reménytelen, hogy abba kell hagyni, hogy minek már nem érdemes. Fordulatok, csúcspontok. Jaj, nem akarok többet beszélni. Öm, ezzel akkor be, be, bezárom a mait. Tejbegríz, Palacsinta, Madártej, van kedvetek? Csináljuk meg. Jó, jó. Tehát akkor számolok, és amikor egy-kettő rom, és akkor romra kiabáljátok, amelyiket ti szeretnétek ma este enni. Egy valamit szeretnék kérni, hogy egyszerre, és hagyok egy pici időt, hogy kitaláld. Tehát ezt létszíves, szíves, vedd komolyan. Most ezt jó, mély is, nekem sincs meg. Nekem... Kész vagytok? Kész vagytok? Jó, én úgy fogom, direkt nem a mikrofonba fogok, csak az 1-2-3-at mondom a mikrofonba, de én is kiabálok. Jó? Mehet? Oké. Okay. 1-2-3... girdateși